0: Radio Heiconauta, el podcast que marca la pauta. Hola, ¿qué tal amigos y seguidores de Radio Heiconauta? ¿Por qué en época de pandemia se incrementaron los problemas de estrés, depresión, ansiedad, violencia intrafamiliar y hasta los suicidios? Pues ahora te vamos a presentar un panorama de esas posibles razones. Hoy nos encontramos con María Alejandra, igualmente con nuestra periodista en la ciudad de Popayán, Yurani, quien tiene un invitado especial, y quien les habla, Diego Fernando Arango. Gracias por seguirnos en las redes y compartir nuestras publicaciones.
1: Hola Diego, ¿cómo estás? Hoy les hablaremos bien, de nuestro patrocinador Te cuento que hoy les hablaremos de nuestro patrocinador Heiko. Y para contarles un poco más Tenemos la participación de uno de sus colaboradores Hola Albeiro, cuéntanos un poco más sobre
2: Heiko. Hola María Alejandra, muy buenos días Y un cordial saludo a todos los Eico oyentes eh, Me presento, mi nombre es Almeida Hago parte de los colaboradores de Geico y en ese momento me encuentro radicado en Popayán, Cauca, donde estamos como contratistas del operador de red Compañía Energética de Occidente y me desempeño como supervisor de instalaciones eléctricas de enlace. Bueno, Geico oyentes, les cuento que Geico es una empresa reconocida en el sector eléctrico por su innovación, su competitividad, eficiencia en la prestación de servicios de apoyo a la evaluación de la conformidad inspección de instalaciones eléctricas, ingeniería, consultoría, soluciones para la medición de energía eléctrica y entre otros servicios. También los invito a ingresar a su página web www.geico.com.co y conocer de sus unidades de servicio. Ah, y recuerden, que con Heiko siempre se evoluciona. Muchísimas
0: gracias, Albeiro. Y gracias a María Alejandra. Eh, y Continuando con nuestro programa, hemos evidenciado que, como le decíamos inicialmente, que se han incrementado los asuntos de violencia intrafamiliar, el, consum el consumo de sustancias psicoactivas, la depresión, la ansiedad, todo esto como índices del de gran estrés que ha se ha generado o se ha evidenciado con esta pandemia. El estrés, eh, para hablar de, en unos términos que habla un amigo mío, el doctor sin estrés, Danilo Barco, yo no soy médico, pero traigo a colación lo que él nos comenta. El estrés provoca una inyección de, cerebral de una hormona llamada adrenalina y cortisol. Estos dos, estas dos sustancias afectan temporalmente el sistema nervioso y ocasiona la aceleración del ritmo cardíaco y la respiración. En periodos cortos nos ayudan a estar alertas y a estar motivados, pero cuando ese estrés es continuo, el cuerpo comienza a sufrir un agotamiento y causa graves consecuencias en el sistema inmunitario, en el sistema cardíaco, se presentan problemas de sueño, problemas de diabetes, entre otros. El cortisol y la adrenalina actúan sobre las glándulas, glándulas adiposas en el cuerpo, causando algo que se llama la lipólisis, liberando en la sangre ácidos grasos y glicerol lo que posteriormente se transforman en glucosa y van a dar al hígado. Cuando esto es crónico, desarrolla múltiples problemas de salud física y psicológica. ¿Será que nosotros estamos preparados para afrontar una situación de estrés o en este momento la pandemia, esta situación?
1: Pues Diego, te cuento que según la revista Semana, el gobierno nacional reportó un incremento del 142% en reportes de violencia intrafamiliar y de acuerdo con el Ministerio de Salud, la depresión, la ansiedad y la violencia encabezan el listado de los más consultados.
0: Muchas gracias María Alejandra. Definitivamente la preparación mental y psicológica, emocional para enfrentar una situación difícil no viene de la noche a la mañana. Y eso comienza desde el mismo momento de la niñez cuando los padres o los tutores, los progenitores o quienes cuidan a los niños les enseñan a enfrentar adversidades. Desde esas instancias se comienza a afilar la sierra de un ser humano.
1: Total, Diego. Es más, si a los niños o a los adolescentes no se les permite enfrentar adversidades, pueden carecer más adelante de herramientas emocionales que les podrían dar una estabilidad por momentos difíciles pues la estabilidad emocional de un individuo siempre será mayor cuando la formación de su carácter le permita tener las capacidades o habilidades de resiliencia para afrontar cualquier pérdida o desafío que se le presente en su vida o que pueda ser una situación de crisis. Pero bueno, vayamos a la calle con nuestra periodista Yurani Calvache desde la ciudad de Popayán, quien nos tiene un invitado muy especial.
3: Hola, ¿qué tal? Hey, oyentes Hoy nos encontramos con Albeiro Almedia, quien hace parte de nuestro equipo patrocinador. Queremos preguntarle sobre nuestro tema central. Albeiro, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Yurani, muchas gracias.
3: ¿Qué piensas de la situación de salud mental que están presentando las personas a raíz de esta pandemia? Situación que nadie en el planeta la tenía presupuestada y mucho menos había preparación personal ni médica, ni financiera, ni empresarial, y mucho menos en el gobierno.
2: Bueno, Yurani, nuevamente un saludo muy cordial para todos los geico coyentes eh, Considero que la economía, las empresas, los gobiernos, las, institu las instituciones médicas, las corrientes políticas, los equipos, las familias en general, están integradas por individuos con una formación cultural, una formación profesional, social, económica, emocional y espiritual, entre muchas otras. Y de eso que está almacenado en el interior de cada uno de nosotros como individuos, salen las herramientas con las que se enfrentan las crisis, independientemente de dónde se genere. En esta oportunidad, y muy desafortunadamente, fue una pandemia. Pero también puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de un ser querido, la quiebra financiera, la falla en un proyecto, la ruptura amorosa, o eventos similares. Cualquiera de estas situaciones nos lleva a enfrentar de manera proactiva o reactiva según cómo tengamos afiliada la sierra. Es decir, la formación integral del ser humano y no solo su formación profesional. Con esto, queridos geico He quiero dar a entender que no porque tengamos dinero o una estabilidad laboral querrá decir que estemos preparados para afrontar una pérdida familiar o resolver una crisis de pareja no porque seamos los mejores estudiantes en la universidad querrá decir que estemos capacitados para asumir el liderazgo de una empresa y sacar adelante un proyecto no porque creamos en Dios querrá decir que hayamos aprendido a creer en lo que hice y a permanecer en sus enseñanzas para practicarlas en nuestra vida diaria por esta razón como seres humanos debemos de procurar desarrollar todas las áreas de nuestra vida y no concentrarnos solamente en aquellas que no necesariamente nos pueden dar la estabilidad.
3: Muchas gracias, Albero. ¿Sabías que el uso de tecnología aumentó un 77% durante la pandemia, que muchas familias aprovecharon para descubrir nuevas actividades para disfrutar juntos sin salir de casa? La venta de computadoras se incrementó en un 62% durante el confinamiento. En promedio, las personas pasan de estar frente a un celular o a un computador de media hora a tres horas y media. La tasa de suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, se incrementó a un 8.8% durante la época de confinamiento. Y seguimos desde Popayán con Albeiro. ¿Qué aspectos crees que las personas les daban estabilidad y hoy son conceptos revaluados?
2: Re bueno, hoy nos dimos cuenta que las empresas podrían quebrar, que un trabajo estable ya no lo era de una semana a la otra, que las relaciones al interior de la familia, creyendo que estaban bien, evidenciaron una cantidad de vacíos al punto de no soportarse ni de tolerarse, llegando al maltrato y a la desintegración del núcleo familiar.
0: Definitivamente, afilar la sierra es trabajar desde diferentes áreas. Muchas gracias, Albeiro, por esa interacción tan importante y tan formadora. Estas áreas son como el área espiritual, eh, inicialmente encontrándonos cara a cara con ese Ser Supremo, con su amor y con la estabilidad espiritual y emocional que nos puede proporcionar. También debemos de abordar el área mental para que nuestra vida psicológica tenga herramientas útiles que nos ayuden a pensar de una manera optimista. En ningún momento pretendemos que nos salgamos de la realidad siendo ideales sino que definitivamente no erradiquemos de nosotros los pensamientos de derrota y los pensamientos que nos lleven a acabar con nosotros mismos o con una esperanza. Una formación psicológica adecuada no nos permite que seamos controlados por las emociones, ya que estas nos pueden llevar a cometer errores al reaccionar solamente basados en ellas y tomar determinación en nuestra vida de aclarar las prioridades en cada ser humano, en cada individuo, en cada familia para que cuando tengamos que tomar decisiones, sean decisiones conscientes en todos los aspectos de nuestra vida. También es necesario abordar otras áreas y prepararnos, afilar la sierra desde otros elementos, como lo son la formación financiera, la formación profesional, académica, la formación laboral, aún la formación empresarial, y una que es muy importante, la física, para que podamos afrontar de mejor manera cualquier tipo de crisis que sobrevenga. Toda esta preparación y el afilar en la sierra de esta manera nos lleva a tener mayores garantías de aqu que aquellos que creen estar preparados y de pronto enfrentan una situación de estas y realmente se dan cuenta que no lo estaban. Ahora vamos con nuestro patrocinador.
3: Heiko.
1: Dinamismo, disposición y evolución. Con Heiko, evolucionas. Gracias, Diego. Qué increíble eso que nos cuentas. Y bueno, vamos nuevamente desde Popayán con noticias de actualidad con nuestra periodista
3: Yurani. Yurani, cuéntanos. Hola, compañeros. Para comentarles. Según la Organización Mundial de la Salud, el pico de contagios en América Latina aumentó más que en Europa en el mismo periodo de tiempo. La tasa de mortalidad se ha reducido de 5.1% en el municipio de Pandemia a un 1.4% a septiembre del 2020.
1: Que buenos esos datos que nos das, Yurani. Pues les cuento que la resiliencia desarrolla habilidades que se forman a lo largo del tiempo y nos permiten sortear de manera asertiva todas estas crisis y, en definitiva, apilar la sierra. Pues esto es prepararnos en todas nuestras áreas. Y es solo una decisión personal que nos lleva a anticipar y que la misma no acabe con nuestros sueños y predicciones. Recordemos que somos seres globales.
0: Interesante lo que nos cuentas, María Alejandra. De tal manera podríamos enfrentar las dificultades o siendo resistentes mental y emocionalmente, casi como parándonos frente a las situaciones difíciles con fortaleza y tal vez sin manifestar o exteriorizar la afectación que estas situaciones nos podrían hacer. Pero tarde que temprano esos golpes por, esa por ese resistir, esas heridas causadas ante una crisis determinada nos llevarían a tal vez a arrastrar por años ese dolor interno, esa, esa crisis al interior y tendríamos un peso adicional que llevar por no haber afilado adecuadamente en nuestra, nuestra sierra, sino por tratar de manejar todo con mucho más esfuerzo y con mucho desgaste, más que con inteligencia y finalmente pues terminamos no siendo efectivos en la resolución de este tipo de, de, de crisis. Vamos ahorita con los consejos de la semana.
1: Y bueno, Diego, qué importante eso es, es eso que dijiste ahí. Te cuento que algo también muy importante que hemos venido abarcando durante toda esta charla es eh, la salud mental. Y pues les cuento que según la OMS, la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, que popularmente se podría creer así. Eh, esto nos lleva a recopilar tres tips para fortalecer nuestra salud mental. Así que, anotemos. Primero, hagamos conscientes nuestras emociones, qué estamos sintiendo y por qué. Segundo, expresemos lo que sentimos, Siempre será válido sentirnos tristes o abrumados en algunas ocasiones, pues lo importante es que expresemos lo que sentimos y liberemos nuestras cargas, sobre todo las mentales. Y en tercer lugar, saquemos para respirar, pues es importante que tengamos espacios de esparcimiento que permitan que nuestra mente descanse. Uno de estos, como lo mencionamos anteriormente, es el ejercicio, ya que es una excelente opción.
0: Muchísimas gracias, María Alejandra, por esos tips que tenemos que poner en práctica. Dentro de todas estas áreas, hablamos del área espiritual. Buscar un acercamiento a ese creador sin volvernos religiosos, sin volvernos, volvernos irracionales, por medio de tener tiempos de oración, de meditación, y adicionalmente estudiar la palabra de Dios, que trae unos elementos fundamentales en los cuales nos genera esperanza al ser humano para que de esta manera podamos tener unas bases sólidas y nos anticipemos a los eventos en donde se requiere tener afilada la sierra claro está que tenemos que tener la tutoría de alguna persona que conozca del tema, y es importante acercarnos a ese creador, a ese ser supremo, sin volvernos personas religiosas o irracionales bueno compañeros y hey, oyentes, muchas gracias por acompañarnos en este tiempo
1: bueno les invitamos a escuchar nuestro próximo podcast sobre cómo se manejaron las relaciones de pareja que no viven juntos durante esta época de
0: pensamiento.
1: Hablaremos de relaciones virtuales.
0: Radio Heiconauta, el podcast que marca la pauta.